0: Mit Annick und Lisa.
1: Heute sitze ich im Karussell des Europaparks RUST, nämlich ähm, zum Abschluss mit Chefredakteur Rolf Westermann. Er hat mit der AHGZ ähm, die letzten zwei Tage den Deutschen Hotelkongress ausgerichtet hier. Das erste Mal im Europapark und nicht in Berlin. Und es ist das zweite Mal, dass wir uns zum Interview treffen. Beim letzten Mal war das ähm, Anfang. März 2020. Und wir haben über die goldenen 20er, die vor uns liegen, der Hotellerie geredet, über den Tag der Entscheidung. Das war dein Buch, was du äh, geschrieben hattest und waren also ganz glücklicher Dinge. Und während ich den Podcast produzierte ähm, und noch veröffentlichen wollte, kam der Lockdown. Das war, glaube ich, die schlechteste oder der schlechteste Zeitpunkt für diesen Podcast. Deswegen habe ich jetzt zum Anlass genommen, nach zwei, nach guten zwei Jahren Pandemie, nochmal mit dir zu sprechen. Wir sind endlich wieder im großen Stil zusammen. Wie viele Leute waren denn jetzt ähm, als Teilnehmer beim Deutschen Hotelkongress?
2: Also wir hatten äh, mehr als 500 Teilnehmer. 550 Teilnehmer waren dabei. Bei der Abendveranstaltung waren es etwa 800 Teilnehmer beim Hotel jedes Jahres. Und Lisa, vielen Dank erstmal, dass ich hier teilnehmen kann, äh, teil sein kann deines Podcasts. Und wir hatten letztes Mal, du hast es ja gerade erwähnt, natürlich eine Hochstimmungsphase äh, vor dem Absturz, der dann kam. Das waren zehn Jahre Aufwärtsentwicklung in der Branche und klar gab es so die ersten Signale aus China, aber keiner konnte sich so richtig vorstellen, was dann folgen wird, was damit verbunden wird. Deswegen haben wir gesurft auf dem Kamm der Welle damals und äh, ja, jetzt sind wir einige Täler weiter. Wir haben eine Achterbahnfahrt oder einige Achterbahnfahrten in der größten Krise aller Zeiten hinter uns. Jetzt treffen wir uns hier im Europapark, insofern passt das auch. Aber wir fahren jetzt eben endlich wieder nach oben.
1: ich hoffe, dass wir mit dem Rollercoaster einfach nur noch nach oben fahren und nicht mehr äh, runterdüsen. Keine Lust mehr drauf. Ähm, 2020, wo wir uns zuletzt getroffen haben, hat die Familie Mack des Europapark groß tatsächlich auch ähm, den Hotel des Jahres gewonnen. Jetzt sind wir zwei Jahre später hier. War das da schon eine Entscheidung?
2: Dass wir damals entschieden haben, dass wir hierher kommen. Nein, das war keine Entscheidung. Also das, äh, fällt kurzfristiger. das
1: fällt kurzfristiger. Letztes Jahr war es der Öschbeckhof, der gewonnen hat. Das ging ein bisschen unter, weil eben nicht so viele ähm, Anwesende da sein durften. Wie war das, wie lief es damals da ab?
2: Ja, das ging gar nicht unter. Wir mussten nur aus Corona-Gründen die Teilnehmerzahl beschränken. Also es war sehr schön, dass es damals eine der wenigen großen Veranstaltungen waren, die überhaupt dann auch stattgefunden haben. Das war im September vergangenen Jahres. Aber trotzdem gab es die Veranstaltungsobergrenzen. Wir konnten etwa 300, 320 Teilnehmer zulassen. Wir mussten einen anderen Charakter vornehmen in dieser Veranstaltung. Also es waren gesetzte, Tische, ein gesetztes Dinner mit Mindestabständen und äh, insofern war das alles beschränkt. Aber es kam äh, aus meiner Sicht sehr gut rüber. Es war eine sehr emotionale äh, Verleihung auch damals. Alexander Eisenbrei hatte auch viele äh, Familienmitglieder mitgebracht. Es war eine super Stimmung und äh, also großartige emotionale, Emotionalität. Und, ja, und, aber wir sind natürlich froh, dass wir dies Jahr wieder in größerem Rahmen feiern können und äh, ich glaube, die beiden Tage haben jetzt unterstrichen, wie wichtig dieses Netzwerken ist. Also wer die Menschen hier gesehen hat, äh, wie glücklich sie sind, äh, dass sie sich persönlich austauschen können und auch wie wissensbegierig sie sind, äh, dass sie die Keynotes verfolgen. Der Besuch hier im Saal ist wirklich großartig. Äh, der muss sagen, das hat wirklich gefehlt und Gott sei Dank ist es wieder da.
1: Gott sei Dank. Und ihr seid auch größer als früher. Es gibt ähm, nicht nur den Hotelkongress, es gibt nicht nur die Hotel Expo, die ja parallel noch stattfindet mit verschiedensten Ausstellern ähm, und, der, und Zulieferern der Branche. Ihr habt doch diesmal ein Barcamp gemacht, ein Hotelcamp. Na, ähm, läuft gerade sogar noch über uns die letzten paar Minuten. Ich war auch gerade drin. Geht vor allem um die junge Generation. Ähm, kannst du uns da noch was zu erzählen?
2: Also wir haben den ganzen Kongress und auch den Hotel jedes Jahres modernisiert mit äh, anderen Themen versehen. Also das sieht man schon am Motto, Hotel der Zukunft ähm, lautet der Titel digital innovativ vielfältig. Und äh, wir haben äh, den Einstieg genutzt äh, zu diesen drei Key-Wörtern, ähm, haben wir drei hochkarätige Expertinnen gefunden, die den Aufschlag machen. Und äh, das kam sehr, sehr gut an äh, bei allen Zuhörern, äh, dass wir mal so einen Aufschlag gemacht haben und danach sind wir in die Runde der Hotelverbandschefs aus der Dachregion eingestiegen. Das war ein schöner Kontrast, ein gutes Kontrastprogramm, konnte man die Themen spielen aus den Impulsvorträgen und das war wirklich ein toller Einstieg. Und du hast es erwähnt, es ist ja kein lineares Programm mehr heutzutage, sondern es sind ganz, ganz vielfältige Veranstaltungen, die wir haben. Auch da ein ganz herzliches Kompliment an unsere Teams, die das dann auch machen und dann auch dafür sorgen, dass das irgendwie eingepasst wird. Vieles findet parallel statt und dass das trotzdem hinhaut. Also wir haben äh, dann Wert gelegt, dass wir die jungen Themen eben mehr berücksichtigen, dass wir eben gerade ein Nachwuchspanel haben. Und dass wir auch einen Panel haben, Female Leadership, das hat heute Morgen stattgefunden, auch mit einer sehr guten Teilnehmerzahl, wie ich gehört habe. Und das sind, glaube ich, die, die Themen, die wir brauchen jetzt auch in, in, in der Zukunft. Wir können es nicht nur mit dem herkömmlichen Programm kommen, sondern wir müssen uns diesen modernen Themen öffnen. Und vor allem wollen wir natürlich auch vorne mit dabei sein. Wir wollen da nicht hinterherhinken.
1: Diese Episode wird präsentiert von Tippi. Tippi finden wir super gut, denn vielleicht kennst du das, wenn deine Gäste mit Karte zahlen, schauen deine Servicekräfte beim Trinkgeld oft in die Röhre. Tippi bietet die Möglichkeit, Trinkgeld bargeldlos und direkt an die Mitarbeiter oder auf ein Trinkgeld-Cloud-Konto zu zahlen. Das hilft, bis zu 30% mehr Trinkgelder zu kassieren. Und das finden wir super schlau. Genau. Ich war jetzt gerade auch noch oben in einem Workshop oder in einer Session vom Hotelcamp, wo gerade die Frage gestellt wurde, wie kann man denn die Hotellerie für die Generation Z, also für die, ich sag jetzt mal ab 2000 Geborenen, attraktiver machen für die Branche? Und ist die Generation Z überhaupt oder Generation Z so ähm, dramatisch in Watte gepackt? War eine schöne Frage nach dem Motto, sind wir so oder ist die junge Generation so in Watte gepackt, dass man mit ihr nicht arbeiten kann? Wie siehst du das?
2: Ja, also wenn ich das Patentrezept hätte, würde ich es jetzt natürlich sofort äh, sagen und dann könnten <lacht> es alle so machen. Aber wir haben ja das Phänomen, dass wir nicht nur in der Hotellerie und in der Gastronomie einen Arbeitskräftemangel haben, sondern in vielen Branchen. Also das betrifft ja äh, die Busfahrer genauso wie die Bahn und äh, genauso wie die Veranstaltungswirtschaft und auch die IT-Branche, wo sehr gut bezahlt wird und selbst bei der öffentlichen Verwaltung mit den Beamten stockt es mit dem Nachwuchs. Also es ist kein Phänomen, das sich nur in der Hotellerie eben verankern lässt. Das macht die Frage aber auch komplizierter. Das heißt, wenn es nur ein isoliertes Problem wäre, könnte man sagen, okay, die Hotellerie muss sich jetzt mal zusammenreißen und irgendwas machen und dann klappt das schon wieder. Aber so einfach ist es nicht. Also es gibt überall einen großen Arbeitskräftemangel. Und ja, die Generation Z, also es wird ja so viel gesagt, ähm, wie das ist mit, mit, mit Watte oder nicht Watte und ähm, persönliche Interessen und Arbeitszeiten nur bis 17 Uhr, 18 Uhr, das ist alles sehr individuell unterschiedlich. Also ich kenne auch persönlich viele junge Leute, die wirklich sehr, sehr viel arbeiten, wo ich denke, da hat sich eigentlich gar nichts geändert und dann gibt es auch andere und ich glaube, das gibt es auch in jeder Generation und äh, ich glaube, man muss das Problem von mehreren Seiten äh, angehen. Ein wichtiger Grundbestandteil ist natürlich die Bezahlung. Das ist der Grundsockel und da gab es jetzt gerade in den Branchen in diesem Jahr Erhöhungen bis zu 30 Prozent in mehreren Schritten. Der Mindestlohn wird ja im Oktober auf 12 Euro pro Stunde erhöht. und Also das geht nach oben, das ist die richtige Entwicklung. Aber es ist nicht alles. Ne? Wenn man dann sieht, zum Beispiel in der Schweiz ist der Einstiegslohn von ausgelernten Fachkräften bei 4.500 Schweizer Franken, 13 Mal gezahlt im Jahr und die haben auch Fachkräftemangel. Also ähm, es ist die Bezahlung nicht alles, aber es ist eine wesentliche Grundlage. Und dann geht es natürlich um die Gestaltung der Arbeit, Arbeitsmodelle. Ähm, das betrifft äh, vor allem Teilzeit, aber wir sind ja in einer Branche, wo es schon immer viele unterschiedliche Teilzeitmodelle gab. Da kann man arbeiten von fünf Stunden in der Woche bis äh, eben 40 Stunden in der Woche. Und äh, die F Branche war schon immer sehr flexibel. Äh, das muss, äh, das muss sagen wir, noch attraktiver gemacht werden. Äh, es kommt auch darauf an, bei vielen äh, jungen Leuten, wie der Arbeitsplatz ausgestattet ist. Also solche Fragen wie, was muss ich anziehen? Also kann ich meine Kleidung anziehen? Gibt es eine... Super coole Uniform, super cooles Outfit, fängt bei den Schuhen an, irgendwie was so schön, ein Sneaker oder sind das irgendwie diese, diese Arbeitsschuhe und äh, wie sieht, wie sieht äh, meine Bekleidung aus, bis ja, zur technischen... Tragen, tragen oder nicht. Ja. So, das kommt dazu, genau was ist mit dem Handy, muss ich das Handy äh, abgeben und äh, also das sind ja Leute, Leute, solche Fragen. Und ich glaube, da gibt es also wirklich noch Stellschrauben in jedem einzelnen Betrieb. Ne? Also, ähm, aber
1: ich, wenn ich kurz unterbrechen darf, aber ich finde eben auch Möglichkeiten, weil ähm, du hast die Stellschrauben, du hast aber eben diese Teilzeitmöglichkeiten und genau das hilft ja eigentlich auch, eine anständige Work-Life-Balance hinzubekommen, wenn man sich darauf einlässt. Und es wird immer so gesagt, ja, die, die, die wollen alle nur Spaß, die Jungen. Was ja im Endeffekt auch nicht zwingend schwierig ist oder böse ist, ganz im Gegenteil, wenn sie den Spaß dann auch im Hotel ähm, leben könnten, wenn sie ihre Hobbys und Leidenschaften nehmen und im, im Hotel für einen Service oder ein Highlight für die Gäste beispielsweise ausbauen. Ähm, und wenn sie nur eine drei- oder vier tage woche haben wollen, ich meine, 25 Hours hat es jetzt groß ähm, deklariert. Ähm, ich glaube, das war schon lange überfällig, weil wir arbeiten sowieso so viele Stunden am Tag. Und dann hat man theoretisch... Wenn unter, dem, unter der Hand gesprochen, weil verrechtlich ist es ja ein bisschen anders dargestellt. Dann hat man theoretisch sowieso drei Tage frei, wenn man die Überstunden gleich im Anschluss abfeiern lassen könnte. Von daher haben wir so viele Möglichkeiten in der Branche, es auch positiv darzustellen. Und gerade für eine Generation Z auch schön aufzustellen. Und ich mag nicht mehr so, so viel dieses Bo rufen. Und um jetzt noch mal kurz den Schwenk zu gestern Abend noch mal äh, zu nehmen. Es hat jemand ganz Tolles den Hotel jedes Jahres gewonnen. Für mich ein absolutes Vorbild. Ähm, ein Haus, in dem die Mitarbeiter in der Krise voll zusammenstanden, wo, wo glaube ich, Vollbeschäftigung ähm, herrscht. Ähm, wer war das?
2: Ja, die Gewinnerin des Preises Autorier des Jahres 2022 war oder ist Dr. Caroline von Kretschmann, geschäftsführende Gesellschafterin vom Europäischen Hof in Heidelberg. Und äh, also es ist ja ein Familienbetrieb mit sehr langer Tradition, 1865 gegründet. Und sie hat nun seit knapp zehn Jahren äh, diese Funktion übernommen in vierter Generation und hat jetzt in dieser Zeit einen vielbeachteten Transformationsprozess eingeleitet, den man jetzt vielleicht bei so einem... Luxushotel in Heidelberg gar nicht vermutet. Sie ist da sehr, sehr mutig rangegangen und es äh, hat letztlich dazu geführt, dass äh, die Bedürfnisse der Mitarbeiter im Vordergrund stehen. Also die stehen jetzt auch über den Gästen und ähm, weil, weil sie sagt, ähm, ohne die Mitarbeiter äh, würde das äh, alles nicht funktionieren. Deswegen müssen wir schauen, dass die Mitarbeiter eben das Vertrauen der Familie und des Unternehmens spüren und dass die eben gute Bedingungen vorfinden. Und äh, das ist schon ein, ein Ansatz, den es so in dieser ähm, Radikalität, um das vielleicht mal zu sagen, in den vergangenen Jahren nicht gab. Das gibt es jetzt in verschiedenen Unternehmen, aber das ist eine neue Entwicklung.
1: Und was da auch noch, was da auch noch ähm, so schön ist, ist, dass ja auch die Caroline von ihren Eltern so unfassbar gut unterstützt wird. Also auch diese Generationenübergabe von der einen Generation an die nächste ist ja bei vielen Betrieben ähm, schwierig, kompliziert oder generell ja komplex. Aber selten geht man, glaube ich, so gut aus ähm, dieser Übergangszeit heraus ähm, wie Caroline mit ihren Eltern. Und auch sie waren gestern auf der Bühne. Und auch sie waren ja, glaube ich, vor 13 oder 14 Jahren, haben sie auch den Hotelier des Jahres damals zusammengewonnen für ihre Arbeit am Europäischen Hof Heidelberg. Und sie alle drei da zu sehen, das war wirklich, also ich fand es ein extrem Gänsehautmoment ähm, und fand es sehr, sehr rührend und speziell. Und was ich auch rührend und speziell finde, ist ja... Caroline hat ja in der ähm, Pandemie wirklich Gas gegeben in den sozialen Medien, wird ja ne, als tanzende ähm, Direktorin im schwarzen Anzug mit ihren Mitarbeitern und so gezeigt auf TikTok äh, Talk, oder hat sich extra da gezeigt ähm, und sie hat dann diese Dropdown-Challenge gemacht, hast du die gesehen? Ja, auf jeden Fall. Und da, da sitzen doch am Schluss ihre Eltern zusammen mit mhm. ihr auf den, auf den, auf den ähm, Bürostühlen und sie lassen sich dann gleichzeitig sie versuchen ernst zu bleiben <lacht> dabei, auf den Boden sinken und selbst ihre Eltern machen es mit. Ich finde das nur rührend und grandios. Also sie macht wirklich, sie bringt wirklich neuen Wind rein.
2: Also sie hat es wirklich geschafft, da alle mitzunehmen, einen neuen Schwung reinzubringen und eben auch ein Vorbild zu sein für die Branche. Also du hast es ja gerade erwähnt, dass sie viel in sozialen Medien aufgetreten ist, aber eben nicht nur dort, sondern sie ist eine richtige Stimme der Branche geworden, ein richtiges Gewissen der Branche geworden und vertritt die Branche in Funk und Fernsehen, in den Medien ja. und ähm, eben nicht jetzt mit dem Impact, den manch anderer ja vielleicht hat, äh, sein eigenes Unternehmen in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, wie toll das ist, sondern eben eher mit der generellen Entwicklung, wie wichtig das eben ist, äh, die Mita den Mitarbeitern das richtige Vertrauen zu geben.
1: Wer waren denn noch die Anwärter auf den Hotelier des Jahres 2022? Darfst du das nennen?
2: Also ich werde jetzt sicherlich nicht sagen, wer auf der Kandidatenliste stand. Aber, <lacht> aber so viel ist zu sagen, es gibt eine gute Auswahl. Es äh, gibt die äh, begründete Hoffnung, dass wir auch in den kommenden Jahren noch sehr gute Preisträgerinnen und Preisträger finden werden.
1: Okay, vielleicht auch schon welche, die dieses Jahr schon mal mit auf eurer Geheimliste standen. Vielleicht. <lacht> Wir sind dieses Jahr das erste Mal im Europa Park Rust, ähm, erleben hier ein Hammerprogramm unter, ja, mit und, und, und wahnsinnigen Möglichkeiten. Man ist hier wirklich total verzaubert. Wir hatten auch jetzt ähm, zum, ähm, zur großen Gala gestern die Vorstellungen vom, den Akrobaten oder auch den äh, Sängern hier aus dem Europa Park. Ich glaube, das war ein grandioser Abend. Kann man nicht anders sagen. Es gab Standing Ovations. Es war, es hat jeder gebannt zugehört. Ähm, das war wirklich, wirklich eine schöne Darbietung. Wird es in Rust bleiben oder gehen wir zurück nach Berlin? Können wir da schon ein bisschen in die Kristallkugel gucken?
2: Also die Kristallkugel bleibt dunkel, auch in dieser Frage. <lacht> <lacht> Aber ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich beim Europapark und allen voran auch bei Thomas Mack persönlich bedanken für das große, große Engagement, das er hier zutage gelegt hat, um die Veranstaltung zu etwas ganz Besonderem zu machen, wir hatten auch voll dafür, geschafft. hat er geschafft, voll geschafft, äh, wir hatten auch dafür großes, gutes Feedback. Also das kam auch an bei den Menschen, bei den Besuchern hier und ist sicherlich auch eine gute Werbung für den Europapark gewesen.
1: Ganz bestimmt. Letztes Mal, wo wir uns getroffen hatten, wie gesagt, kurz vor knapp vor dem Lockdown, haben wir eben noch von den goldenen 20ern gesprochen. Welche Farbe gibst du denn jetzt den 20ern? Stand Kenntnisstand heute, wir haben äh, Juni 2022.
2: Dunkelgold, also Dunkel Gold. Es, geht wieder, es geht wieder stark aufwärts. Wenn ich äh, bedenke, wir haben jetzt äh, Mitte Juni mhm. und vor zwei, drei Monaten war es noch irgendwie so, hat man überlegt, wie schnell... Funktioniert der Restart? Wie schnell kommt die Branche wieder auf die Beine? Wie lange dauert das? Und noch vor Ostern war es schwierig. Und ab Ostern, seit Ostern, sind in vielen Hotels die Buchungszahlen sowas von nach oben geschnellt, dass jetzt die Menschen fehlen, um diese ganzen Gäste, die kommen, zu betreuen. Also jetzt sind wir wieder bei der Arbeitskräftefrage. Aber das Tolle ist einfach, dass die Nachfrage so stark anzieht, wie sich es eigentlich kaum jemand äh, versprochen hat. Das Reisen ist nicht verlernt. Im Gegenteil, es gibt einen unwahrscheinlichen Nachholbedarf an Erlebnissen im Hotel, äh, auch in der Gastronomie. Und das wird jetzt ausgelebt. Und äh, das ist natürlich ein ganz, ganz starkes Signal für die gesamte Branche. Auch wenn man sagen muss, es ist nicht jedes Hotel so äh, genauso davon betroffen, zeigt sie wieder, dass es eben nicht die Branche gibt, es gibt immer Ausreise nach unten und nach oben. Aber es gibt viele, die jetzt im Sommer das Vor-Corona-Ergebnis Sommer 2019 übertreffen werden. Und das ist ja ein super Signal.
1: Das Signal ist super. Die Gäste sind total ähm, ja, urlaubsreif und begeistert. Was ich allerdings höre, so in meinen Podcasts und Umfragen äh, und Interviews, dass leider die Branche nicht beim Gast an Attraktivität gewonnen hat, also die Branche schon, sondern ähm, ich, will darauf, ich will darauf hinaus, dass die Wertschätzung vom Gast gegenüber der Branche scheinbar, das hat wir ja eigentlich gehofft, nicht gestiegen ist und dass der Gast momentan noch kritischer ist, auch Beschwerdemanagement gerade tierisch nachgefragt wird... Weil er jetzt so denkt, so, ich durfte jetzt zwei Jahre lang nicht weg und jetzt komme ich hier hin und jetzt wird auch noch alles teurer. Die Gründe wissen wir, also wir intern wissen, warum ähm, die Preise steigen müssen mit Mindestlohn und Energie und hast du nicht gesehen. Und weil auch die Kassen ja leer sind von den, von den Hotels, die rücklagen. Ähm, aber der Gast steht da vorne und meckert. Ähm, wie, wie nimmst du das wahr von der Branche aus?
2: Also so pauschal würde ich das auf keinen Fall sehen. Also dass der Gast nur meckert. Ich habe im Gegenteil viele Rückmeldungen von Hotels erhalten, die sagen, die Gäste sind so unglaublich glücklich und froh und dankbar, dass sie wieder reisen dürfen, dass sie wieder ins Hotel dürfen und äh, lassen sich das auch einiges kosten. Also ist ja auch so eine Art der, der Wertschätzung, wenn man sagt, äh, man meckert nur, da will man auch nichts dafür ausgeben. Aber hier ist es so, dass äh, doch die Raten sehr stark auch gestiegen sind und dass äh, die Gäste das in der Regel auch äh, bereit sind zu bezahlen. Und äh, also das spricht nicht dafür, dass da nur gemeckert wird.
1: Wir haben ja jetzt auch seit diesem Frühjahr die neuen Ausbildungsverordnungen. Können wir da auch noch mal kurz drüber sprechen? <lacht> Hier kommt so, hm, hm, hm. es hat ja über 20 Jahre gedauert, ähm, die Berufe oder die Ausbildungen in der Hotellerie-Gastronomie attraktiver zu machen. Ähm, findest du es ein gelungener Wurf?
2: Also ich bin nicht tief in die Materie eingedrungen bisher, das äh, wird ja erst in Kraft treten und ich kann nur hoffen, dass äh, dies sich diese 20 Jahre gelohnt haben. Ich kenne natürlich viele Stimmen dazu, die einen sagen, das ist jetzt äh, wirklich mal die Verbesserung und es ist entschlackt worden, die Ausbildungsordnung. Es ist viel modernisiert worden, das ist ja viel, seit vielen Jahren äh, gefordert worden. Auf der anderen Seite habe ich auch schon wieder viele kritische Stimmen vernommen, die sagen, also nach 20 Jahren, diese, diese neue Ausbildungsverordnung ist jetzt nicht so der große Wurf. Ich muss aber sagen, das muss ich erstmal den Experten überlassen und wir werden das dann sehen, was das wirklich bringt, wenn es in Kraft tritt.
1: Im Herbst fangen jetzt die ersten Ausbildungen diesbezüglich an. Ich bin auch ganz gespannt, wie das dann in der Praxis ist. Sag mal, du bist ein Quereinsteiger. Du hast weder Gastronomie noch Hotellerie gelernt. Also du bist ähm, Journalist. Äh, wenn du jetzt eine Ausbildung machen sollen, wollen würdest als junger Mann, ähm, welcher wäre das? Welcher Beruf in der Hotellerie?
2: Das kann ich gar nicht so sagen, weil ich habe schon meinen Beruf und äh, ich weiß nur aus meiner Erfahrung, man kann eine Ausbildung in vielen Bereichen machen und sich dann dadurch hinterher weiterentwickeln, je nachdem, wie sich die Interessen entwickeln. Es gibt eigentlich jetzt nicht nur den richtigen oder den falschen Beruf. Äh, da muss man den jungen Leuten auch die Angst nehmen und eine Ausbildung in dem Hotelbereich ist sicherlich eine sehr gute Grundlage, um später alles auch machen zu können, was man sich so wünscht. Das System ist ja heutzutage durchlässig. Da muss ich nicht jetzt mit 16, 17, 18 oder 20 zum Studium festlegen und das macht man dann das Leben lang, sondern Wichtig ist, dass es eine, eine fundierte Ausbildung ist in einem guten Unternehmen, dass man auch wirklich was lernt und es nicht nur auf dem Papier irgendwie bestätigt bekommt und dass man selber auch als Mensch ähm, die Leidenschaft eben entwickelt. Und, äh, und damit kann man dann viel machen.
1: Genau darauf wollte ich so ein bisschen pieksen. Ich wollte wissen, was ist so die Leidenschaft in dir? Bist du Service? Bist du Hoteldirektor? Bist du F&Bler, wenn du dich entscheiden müsstest? Hm?
2: Also, es wundert vielleicht nicht, meine Leidenschaft ist Journalist. Und insofern, 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 insofern habe ich da einen richtigen, einen richtigen Beruf hier.
1: Du willst dich nicht festlegen lassen, was dein Lieblingsberuf in der Hotellerie ist. Okay, gut, ich lasse es so stehen. Okay, ich habe damals ja Hotelkauffrau gelernt und ähm, dann zwischenzeitlich, nach mir gab es dann gar keine Kauffrauen mehr, sondern nur war es nur nach Hofer. Ich weiß gar nicht, was jetzt in dem Bereich sich alles entwickelt hat, aber ich hoffe sehr, dass wir da ähm, noch mehr Kaufmännisches, noch mehr, ähm, noch mehr auch Veranstaltungen, Marketing, ähm, HR, dass alle diese Bereiche, die wir früher in unseren kommt hier gerade der Applaus noch von oben, ähm, die wir früher in unseren Ausbildungen nicht leben durften, dass wir die ähm, jetzt künftig auch wirklich haben und dass wir vor allen Dingen immer mehr dranbleiben, am Menschen zu sein und näher an Menschen zu rücken, sei es bei den Mitarbeitern oder auch bei den Gästen. Ich erinnere mich, dass wir auch vor zwei, äh, 20 dass wir 2020 auch darüber geredet haben, dass die Schere, wie die Hotels später aussehen, sich gerade auseinanderwegt. Wir haben einmal gesagt ähm, es gibt die Business Hotels, die immer günstiger werden, weniger also viel Digitalisierung, weniger Bezugspunkt zum Menschen und dafür aber die, ähm, die sehr menschenbezogene ähm, Ferienhotellerie, wo viel, also auch wie wir es ja jetzt hier merken im Europapark, ich glaube 4500 Mitarbeiter hat der Europapark, die sich wirklich ähm, um alles kümmern und sehr in den Kontakt gehen. Würdest du nach zwei Jahren Pandemie sagen, der Trend besteht so weiter?
2: Also ich würde sagen, dass sich alles immer weiter differenziert. Vielen, die heute auf Reisen gehen, suchen den Erlebnischarakter. Also es genügt jetzt nicht unbedingt, ein Haus mit Betten in die Landschaft zu stellen, sondern man muss auch wissen, warum gehe ich in dieses Hotel, was erlebe ich da, was kann ich da erwarten. Und es soll natürlich was Besonderes sein, was besonders Gutes auch sein, und wir haben ja nach wie vor Probleme mit den Geschäftsreisen, wo man also sagt, wir müssen sowieso zu den Messen und dann ist es auch egal, wie das Hotel aussieht. Das ist ja noch nicht so im, im, im Gange jetzt. Langsam kommen die Messen wieder, aber sie haben noch nicht den Umfang erreicht wie zu früheren Zeiten. Also diese Sparte tut sich da noch schwer und umso mehr kommt es eben darauf an, als Hotelier ein überzeugendes Konzept zu entwickeln und den Gast anzusprechen, der dann sehr genau weiß, warum komme ich? Und warum möchte ich in das Hotel gehen?
1: Lass mich nur mal auf deinen Untertitel gucken. Wir haben hier den Prospekt nochmal von Hotel der Zukunft. Digital, innovativ und vielfältig. Vom Europapark Rust, beziehungsweise im Europapark Rust sind wir gerade. Hier steht gar nichts mit Menschlichkeit oder äh, Personen drauf. Ist das bewusst?
2: Also wenn man ein paar Fokuspunkte auswählt, ist es nie die ganze Welt. Und äh, es, ist, es sind drei Themen gewählt worden, die sehr stark eben im Kommen sind. Also die Hotels müssen sich der Digitalisierung stellen, äh, von der Buchung bis zu den äh, Prozessen äh, hinter äh, dem hinter der Rezeption sozusagen Einkauf und so. Also das ist natürlich ein Dauerthema. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wer da nicht dabei ist, der wird verlieren und der hat schon auch verloren in den vergangenen Jahren. Gab ja da auch eine Untersuchung von Online Birds wonach äh, nur äh, nicht die Mehrheit der Hotels die Online-Booking-Engine auf der Webseite hat. Also da gibt es wirklich noch große Nachholbedarfe und auch den Bestpreis auf der Webseite zu nennen und so, das äh, machen auch nicht viele. Also insofern ist es ein Riesenfeld. Äh, Innovation, äh, da geht es auch um Nachhaltigkeit. Ähm, das hat natürlich immer mit Menschen zu tun. Das ist jetzt nicht nur eine Sache, irgendwie CO2 zu vermeiden. Das ist ja eine umfassende Aufgabe. Sustainability, also da steht der Mensch voll im Mittelpunkt. Natürlich bei Vielfalt, Diversity, das ist auch der Mensch. Also wenn man ein bisschen hinter die Begriffe schaut, kommt immer der Mensch. Also viel Mensch durch. Genau. Gott sei Dank.
1: <lacht> Wie sieht's denn aus in zwei Jahren? Ich denke mal, in zwei Jahren haben wir jetzt äh, Juni 2024. Ähm, ich hoffe, das Orakel ich jetzt, dass es keine vierte Welle, keinen weiteren Lockdown geben wird, sondern dass wir jetzt wirklich anfangen können, die Welt dunkel gold zu sehen. Ähm, in zwei Jahren, wo stehen wir mit der Hotelwelt da?
2: Ja, es kommt wirklich ein bisschen auf den Herbst an. Wir wissen alle nicht, was im Herbst geschieht und... Ähm also die Verbände und natürlich auch die Unternehmen, die wappnen sich ja schon mal dagegen, dass wir wieder einen Lockdown kriegen werden, was auch äh, richtig ist, jetzt schon aktiv zu werden, dass es nicht wieder so weit kommt. Aber wir wissen es alle nicht und viele Voraussagen in den letzten beiden Jahren haben sich dann hinterher als verkehrt herausgestellt. Insofern kann man es nicht genau sagen. Wenn das linear weitergeht, denke ich, hat die Hotellerie eine sehr, sehr gute Zeit äh, vor sich. Ich hatte ja schon gesagt, die Raten sind sehr stark gestiegen in einigen Bereichen. Die Belegung hinkt noch etwas hinterher, also da kann noch zugelegt werden. Insgesamt kommt es dann vielleicht auch darauf an, bei den Raten nicht zu überziehen. Also natürlich ist es jetzt auch die Zeit, Preissteigerungen zu realisieren. Auf der anderen Seite müssen diese Preissteigerungen auch einen Gegenwert für den Gast haben. Der Gast darf dann nicht das Gefühl haben, eben nur höhere Preise zu zahlen und dann stehen die Services äh, zum Beispiel aus Mitarbeitermangel gar nicht zur Verfügung. Also das ist ein, muss austariert werden und da braucht man äh, Sensibilität einfach dem Gast gegenüber. Aber insgesamt äh, ist aus meiner Sicht eine, eine, eine gute Zukunft voraus. Also die Fahrt geht in eine gute Zeit.
1: Ein Wort in Gottes Ohr und äh, Corona möchten wir da, glaube ich, nicht mehr in dem Ohr drin haben. Ich hatte früher mal gesagt, wie sieht die Welt in fünf oder zehn Jahren aus? Das traue ich mich überhaupt nicht mehr zu stellen, sei, stellen, diese so Frage. Frage. Genau. Abschließend würde ich ganz gerne nochmal ähm, wissen. Der Deutsche hotelkongress 2022 hier in Rust mit ähm, dem Gewinner oder mit der Gewinnerin Dr. Caroline van Kretschmann vom Europäischen Hof Heidelberg hat ein fulminantes Ende gefunden. Einen fulminanten Aufzug hatten wir auch. Wie würdest du denn jetzt diese zwei Tage hier in drei Worten zusammenfassen?
2: Fulminant, erfüllend und ähm, sehr menschlich äh, für den, vom Austausch her gesehen. Ja.
1: Ich fand auch, der Austausch war wirklich schön. Also es hat sich, es hat sich auch viel Jugend, also die jüngere Generation, habe ich das Gefühl, vielleicht ist es verkehrt, aber war mehr vertreten als auch schon. Und es hat sich gut gemischt, fand ich. Es war wirklich ein waren wirklich zwei wunderschöne Tage. Ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich schon auf das nächste Podcast-Interview mit dir.
2: Ja, super. Klasse, dass du dabei warst und dass wir hier noch den Podcast machen konnten. Und ich hoffe, dass wir diesmal nicht wieder nach unserem Podcast in eine schwierige Phase hineinschlittern, sondern dass es jetzt wirklich Richtung Dunkelgold geht.
1: Ich bin voll bei dir. Alles Gute dir.
0: Danke. Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Diese
1: Episode wird präsentiert von Tippy. Tippy finden wir super gut, denn vielleicht kennst du das, wenn deine Gäste mit Karte zahlen, schauen deine Servicekräfte beim Trinkgeld oft in die Röhre. Tippy bietet die Möglichkeit, Trinkgeld bargeldlos und direkt an die Mitarbeiter oder auf ein Trinkgeld-Cloud-Konto zu zahlen. Das hilft, bis zu 30 Prozent mehr Trinkgelder zu kassieren. Und das finden wir super schlau.